0: Centro Cristiano Amigos Dios, Dios me hablaba acerca de un tema que, que tuvo que ver mucho para todo un proceso y yo me imagino que para cualquier proceso que tú y yo estemos pasando en esta noche definitivamente me gusta hablar mucho de, 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 del, del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer de milagros, de señales, de prodigios De que Dios resucitó muerto por allá Y cosas que llaman la atención Pero hay otras pequeñas cosas Que hacen que estas cosas sucedan verdad. Pero que no las vemos El otro día estaba manejando Y me acordé de, me acordé de una historia Donde una vez fui a, a, a visitar a un pastor Y sus niños estaban muy inquietos ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos saben que cuando llega el pastor, pues, la, o sea, suceden cosas feas, verdad? O sea, porque el, el perro no deja de ladrar, este, la, el bebé se hizo tiene, tiene diarrea, este, la niña inquieta, niño ahí en la mesa, este, la carne se les echó a perder y, y infinidad. Y yo veía nerviosos a esos hermanos. Y yo estaba sentado a la mesa y de pronto, este, estaba un niño inquieto. Una niña, una niña de esas niñas que las ves y dices, es traviesa, ¿verdad? Así con los chongos de trenza y este cachetoncita, labio, bueno, aquí todo bien rojito y traviesa, ¿verdad? Yo creo que sale una caricatura ahí de Pixar, ¿verdad? Me imagino. Y estaba inquieta, inquieta, y sus papás le decían, ya, pórtate bien. Y la niña seguía brincando y luego se levantaba por la mesa y, y, y empezaba a tirar cosas. Y luego llegó así y me dio una patada bueno, a, a la sillita ¿verdad? donde estaba sentado. Y pórtate bien. Entonces llegaban y la sentaban hacia fuerzas. Y, y la niña se volvió a levantar. Y no, como que cada vez que le decían pórtate bien, no, no sabía qué era. ¿verdad? Y el papá la agarra por tercera vez y la sienta Dice, te vas a quedar sentada, ¿verdad? Y la niña se sentó Y con los puros ojos, nos dijo mucho Y abrió su boca y yo dije, ay, ¿qué va a decir? ¿Verdad? Dijo, estoy sentada, pero en mi corazón estoy parada Yo les dije, vamos a hablar por los alimentos, ¿Verdad? Quiero hablarte en esta noche acerca de la actitud, de la actitud, y, y quiero irme muy rápido, ahora sí quiero romper récord, este, la actitud, eh, bueno, la, la definición, expertos en comportamiento, pues eh, lógicamente es, eh, lo, lo definen como una actitud, una, un comportamiento eh, donde ya se tomó una decisión en, en, en tu mente y lo hace exterior, tu cuerpo, tu cara, tus gestos, tus palabras Es una forma de responder un pensamiento O un sentir acerca de algo o de alguien Una actitud es una posición que uno toma La disposición de parte del cuerpo eh, Y es una posición este, eh, casi, casi es contraria eh, Y es una preparación a la respuesta que vamos a dar acerca de eso que estamos enfrentando cuando tú vas a la farmacia guadalajara verdad yo creo que ahí híjole es el campo así de, de, de concentración de la actitud porque tú estás formado estás formado y este y, y pues ya te hacen formar en una sola fila verdad para que no tengan pretexto los canijos Así de que esta fila está cerrada Esta caja está cerrada o esa está abierta ¿verdad? Tú estás ahí como en el Oxxo vas, vas agarrando y como ya no te dan Bolsita ni nada traes, traes el refresco, traes la leche Traes el pan, traes todo ¿verdad? Y, y los del Oxxo ya saben Que les tortura esto a la gente a Los clientes, tú vas y quieres dejar Todo y te dicen pasa a la otra caja Y tú estás así Ok ya yeah. o a veces vas igual de o sea, no tienes tiempo y te paras en un oxo, ¿verdad? Y, y llegas a la caja después de 20 personas a querer ponerle saldo al celular y te dicen: No hay sistema oh. y te pones. No sé si vas a mega o a fresco, si eres más fresón. Ochedrawi. Ya si vives allá por donde vivo, verdad, allá, pues, este, bodegas, Bodega Express, ¿verdad? Dicen que donde quiera que hay uno de esos, cuidado, es barrio peligroso. <risa> y, y estás en la fila y estás así con la cajera. No le estás diciendo nada, pero le estás diciendo, me irrita tu servicio. ¿Verdad? Y luego volteas con el otro y, el, y tú sabes que el otro Está pensando igual ¿Verdad? Y hasta te atrevas a decirle Te amo, me amo ¿Verdad? Siento, tú sientes sentimos lo mismo ¿Verdad? Pero nosotros podemos responder Con buenas cosas Podemos responder con buenas actitudes o malas actitudes Nuestra actitud determina qué tanto queremos avanzar en la vida Nuestra actitud determina qué tanto vamos a avanzar del problema O de la situación en que estemos pasando Y, y el asunto es de que Dios tiene propósitos para nuestra vida Dios tiene planes para nuestra vida Su palabra dice que cuando Él envía su palabra no vuelve vacía pero hay algo que puede bloquear Lo que Dios está mandando Lo que Dios está creando para tu vida La respuesta que Dios tiene Para ese problema, para esa situación No importa si sea una, una respuesta a, a una enfermedad a, a, un, a algo que está pasando en tu corazón No importa Dios está planeando todo Pero algo que puede bloquear Todo eso es la actitud la forma en que tú vas a poder responder ante esa situación Una buena actitud es la clave para que su propósito se cumpla en tu vida Tú puedes estar parado frente a la solución del problema y no lo puedes ver Incluso puedes estar sentado ahorita junto al amor de tu vida No era para los casados O sea O bueno sí, 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 sí Cierto, cierto ¿Verdad? Y dice amén ¿Verdad? Y no ven a su esposa ven, Andan viéndose A ver quién está por allá ¿Qué dice Dios De la, de la actitud? Filipenses 2.12 Dice Queridos amigos Siempre quisiera Sí Siempre ¿Qué Siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes Y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan O sea los tenía bien checados verdad Esfuércense por demostrar o sea porque se, se exteriorice Los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor Versículo 13 pues Dios trabaja en ustedes Diga conmigo Dios trabaja en mí y Él les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y luego dice el versículo 14, hagan todo, ¿qué dice? Y sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos y lleven una vida íntegra e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y si te vas más atrás, en el versículo 5 dice, tengan todos la misma en algunos en algunas biblias dice actitud y en otras dice el mismo sentir es lo mismo que sientes es lo mismo que va, vas a exteriorizar la misma actitud que tuvo quien cristo jesús o sea qué haría jesús en esa situación imítalo cuántas oportunidades hemos perdido a diario que él prepara para nosotros debido a nuestra mala actitud y no es de que Dios no responda sino que nuestra mala actitud no nos deja ver lo que Dios está trayendo a nuestra vida yo me he dado cuenta también que antes de cada gran bendición hoy tal pastor estaba eh Animándonos a recordar lo que Dios ha Hecho en nuestras vidas y precisamente Eso estaba pasando en la semana y yo Llegué a una conclusión que antes de cada Gran bendición que ha llegado a mi vida Existió una prueba de actitud Piénsalo un momento antes de que Dios Haya hecho estragos con tu vida en Bendición Siempre hubo una prueba o existió una prueba de actitud, existió una batalla y la forma de pelearla determinaría el resultado en ella y ahora digo detrás de una gran bendición hay una prueba de actitud en tu vida, yo no sé qué es lo que estás esperando pero yo te animo a que esperes con una buena actitud Porque déjame decirte cuando esa bendición Llegue a tu vida después de esperar mucho tiempo Vas a tener que volver a esperar por otra cosa Por ahí dice una canción verdad esperar en ti Esperar en él ¿verdad? tenemos que esperar Dios Trabaja a nosotros la buena actitud es una de las llaves más poderosas Por ahí dijo alguien verdad de las llaves del reino Es una llave muy poderosa Para poder acceder A lo que el Padre tiene para nuestras vidas Para que Dios derrame Lo que Él desea para nosotros Me acuerdo de un hombre que se llamaba Pablo Hunter ya una vez lo mencioné Un misionero aquí en la ciudad En la región de Guadalajara eh, él, él apoyaba mucho la iglesia donde yo crecí y también me involucré. Era un pavo, era un, un hermano americano y, y él iba manejando, este, creo que de allá de, 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 del Salto para acá, para Guadalajara y, y de pronto eh, se le poncha la llanta. Y este hermano decía, pues yo era, era americano, ¿verdad? yo nomás di gracias, gracias, señor, por la llanta ponchada. Nunca lo veías así maldiciendo ni nada o quejándose Siempre muy grato, muy agradable delante de Dios y, y dice bueno pues dónde busqué una llantera y ya fui Y estaba un muchacho debajo de un carro Este como arreglando el carro Y le dijo tengo un problema con la llanta Claro en, en, en tono gringo verdad Este y el muchacho dijo ahorita voy Y se sale el muchacho y no tenía pies entonces ahí va el muchacho este, en un carrito, una avalancha y, y, y fue y le quitó la llanta a no sé a 500 metros Y se trajo la llanta y empujándose pero muy feliz Y el hermano Pablo decía gracias por mis piernas Gracias, o sea con la actitud gracias Y al final le cambia, le cambia la llanta Y, y se sube, le paga y arranca y Dios le habla y le dice, salte con el, con el joven Y pregúntale algo Va con el joven y le dice, ¿tú quisieras volver a caminar? Dijo, sí Sí quisiera volver a caminar Pero no tengo Mira, cuando vayas a Guadalajara, llámame Y él, él fabricaba eh, aparatos ortopédicos ¿verdad? Y lo buscó Después de varias sesiones, de varias citas Ve al joven marcharse con sus piernas nuevas Y el hermano Pablo empezó a llorar Y dijo gracias Y Dios le habla y le dice ¿Sabes qué Pablo? Yo le puse, yo te puse un clavito en la carretera Para que este joven pudiera caminar ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. A Dios le importa tu actitud. Yo creo que si no sales con una mente renovada, o de, de, después de todos esos ejemplos, no sé qué va a hacer Dios, ¿verdad? Pero a Dios le importa. Actitud número uno: Queremos vivir de nuestra mala experiencia, de nuestro pasado y lo queremos traer y cargando como ese costal a nuestra vida y andamos cargando esa basura y echándosela a cada persona que conocemos y yo te lo hablo por mi propia experiencia queremos con esa, con esa actitud de dolor, esa actitud de duelo, esa actitud de... De, 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 de este Cómo se dice, me, me la decían mucho eh, Mande De amargura, de todo lo que Lo que puede salir de allí Pensando que Dios ya no puede hacer Nada con tu vida, con mi vida Yo no sé si también vienes De un, de un divorcio Yo no sé si vienes de una violación Yo no sé si vienes desde de un fracaso en tu vida Si ya has fracasado Un pastor amigo me decía Que ya has fracas, ha fracasado seis veces Seis veces No sé si vienes quebrado No sé si vienes roto Y venimos a Cristo Y pensamos que ya no hay esperanza Y en Isaías 43, 19 dice He aquí yo hago cosas nuevas pronto saldrá la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad donde no hay salida Dios es un Dios de cosas nuevas dice la Biblia que nuevas son sus misericordias verdad cada mañana cielos nuevos tierra nueva un nuevo calzado una nueva vida una nueva esperanza un nuevo camino pero la mala actitud de mi experiencia personal, de fracaso en nuestra vida. Yo creo que es necesario que la dejemos atrás. La experiencia del pasado tiene que estar donde En el pasado. Como dijo un buen amigo encantante ya lo pasado. Pasado, ¿verdad? Primera de José, José, ¿verdad? Jeremías 29 11 dice es un versículo que ya, lo, ya, ya no lo sabemos de memoria porque yo sé los pensamientos que tengo hacia ustedes dice el Señor pensamientos y planes de bien y paz y no de mal para darles esperanza y hay mucha gente que no tiene esperanza hay mucha gente que piensa que su vida no va a cambiar que, que lo que fue es lo que va a determinar su futuro y no es cierto no es cierto Hay gente que fue traicionada Y ya no puede confiar Hay gente que fue rechazada Y no pueden volver a aceptar Hay, que, hay, hay gente que, 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 que le fueron infiel Y ya no pueden volver a amar Se cierran Y Dios no desea eso para nuestra vida Tal vez tu vida está hecha a pedazos no creo que aquí, ¿verdad? Pero los que nos están viendo en la casa Sí, por eso no vinieron, ¿verdad? Ah, se crean Dejas caer un cantarito Y es imposible volver a pegarlo Pero Dios es, 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 es poderoso, experto Obviamente el resistor no lo va a pegar Él agarra esos pedazos fragmentados De tu vida y mi vida Y lo empieza a moler Y lo muele totalmente totalmente y de vuelta empieza a moldear algo más hermoso y algo más fuerte que la primera vez. Amén Ese es nuestro Dios. Y Dios no le urge cambiarte, si Dios necesita meterte por ese proceso, como ese cantarito ¿verdad? que se meta al fuego. Una. Y otra vez, una y otra vez Hasta que, te, que quede, quede con un temple Más fuerte que el que tenías Una vez un pastor me había, me había dicho Dios está preparando líderes express Le dije ay qué peligroso es eso No, Dios tiene todo el tiempo del mundo Para probar tu corazón Pero vas a caminar 11 días O 40 días en el desierto Yo prefiero 11 días ¿Verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? Los israelitas por un necio corazón Porque los israelitas se quejaban Criticaban, murmuraban Y de un trayecto que solamente Se tomaban 11 días Duraron 40 años Hay hermanas que me dicen Pastor yo estoy orando por mi esposo Ya tengo 20 años pues le, va, le faltan otros 20 ¿Verdad? Dios pudo habérselo cambiado así En una semana ¿Verdad? Pero ya no le predique, cierra su boca y ore por él nomás Amén, verdad, una buena actitud En Génesis 13, 14 Abraham bendice a Lot Y Abraham es mayor que Lot Pero él decide bendecir a Lot Y dice, escoge la tierra que tú deseas Obviamente Lot nada, nada tonto agarró el Jordán, verdad y Lot pensó en su corazón. Tuvo buena ¿qué? actitud. Dijo yo voy a dejarlo. Yo voy a bendecirlo. verdad, Y yo voy a agarrar esta tierra árida. Y de ahí Dios lo bendijo. Y Dios le habla a Abraham. Y le dice. Abraham levanta tu vista. Y mira. Desde dónde estás. La tierra que yo te voy a dar. Ojo quiero pararme un poquito aquí. Dios le dijo a Abraham. Levanta tu vista y mira desde dónde estás No le dijo mira, mírate en dónde estás Desde dónde estás, mírate Dios no quiere que veas dónde estás ahorita Pero que tú veas desde dónde estás Lo que Dios está por darte allá ¿Verdad? Latitud número dos algo que puede bloquear esas bendiciones Es la inconformidad o, o, o la ingratitud Somos inconformes, somos inconformes A veces la mujer dice Señor si en ese 2022 no me das pareja No sé qué voy a hacer Y Dios le da a la pareja Señor Si no lo cambias Yo creo que me voy a divorciar Señor Si no me das un hijo Yo no sé qué va a pasar en mi vida Y Dios le da al hijo Y dice Señor cómo se calla ese hijo bueno. Señor yo no aguanto Vivir en una casa chiquitita Chiquitita Aquí vive en una casa chiquitita ¿Verdad? Ya no aguanto vivir en una casa chiquita Y Dios le da una casa grande Señor cómo voy a, cómo, cómo voy a este, limpiar toda esta casa tan grandota ¿Verdad? Y somos inconformes para las cosas de Dios Cuando Dios nos da las cosas Señor dame, 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 dámela, dámela Pero dámela ya ¿Verdad? Y Dios te la da Y le dice quítamela Señor ya quítamela No la aguanto una actitud inconforme Santiago 1.8 dice El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos Así quienes piensen No recibirá cosa alguna De parte del Señor Una persona que primero Le pide una cosa Y luego otra cosa Y luego otra cosa Y está inconforme Actitud número 3, actitud de gratitud. Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien, en, todo, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios No dice dar gracias a Dios Por todo Porque entonces corres el peligro De amargarte Pues te doy gracias porque perdí mi trabajo ¿verdad? Te doy gracias porque, porque, porque este, Perdí esto y perdí lo otro Sino si no dice dar gracias En medio de todo en medio de esa situación, darle gracias a Dios. Yo no sé qué tan difícil o qué tan, qué tan fácil sea. En medio de un problema, poder levantar las manos y decirle, Señor, tú tienes el control de todo. Por ahí dijo una persona, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿pues de qué te preocupas? Tiene solución, tiene solución, cambia tu actitud, una actitud de gratitud, la, la, la gratitud, la actitud de gratitud reconoce a Dios y libera las manos de Dios, la gratitud es una llave muy poderosa, muy poderosa se acuerdan cuando Jesús iba a darle de comer a cinco mil, cinco mil personas que teólogos afirman que fueron cerca de 20 mil personas Contando mujeres y niños y gatos y perros Así como en el Quizate, ¿verdad? ¿Sí? Hay 20 adultos, 20 niños y 50 perros ¿verdad? Pero ya los perros están más, más ordenaditos ¿Verdad? Más ordenados ¿Sí o no, hermana Glicelda? ¿Verdad? Ya, están, ya se ponen en la alabanza Y ya como que quieren entrar de coro también ¡Aú! Empiezan así, ¿verdad? Amén Cuarta actitud La actitud de la murmuración O del rezongar, criticar y quejarse ¿Sabes qué? En el cielo hay alabanza Y en el infierno hay quejabanza Filipenses 2.14 Creo que ya lo leímos Dice háganlo todo sin discutir Para que nadie pueda criticarlos Y lleven una vida limpia y puros Como hijos de Dios Que brillen como luces radiantes En un mundo de gente corrupta y perversa. ¿Quieres brillar? ¿Quieres brillar? No murmures. No te quejes. No critiques. Como decía el pastor, ¿verdad? Ay, no me gustó, no me gustaron los cantos del domingo. Pues qué bueno que no, porque no eran para ti, eran para Dios. ¿verdad? Los, los, los israelitas eran buenos para la crítica, para el juicio, para la murmuración, para la queja Y tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida La murmuración, el rezongo, la crítica y la queja Son primas, hermanas, parientes, allegadas Casi cuñadas de la rebeldía Número 5 La actitud Rebelde Dice primera de Samuel 15:23 porque la rebeldía Es como el pecado De hechicería Y adivinación Y la desobediencia como iniquidad E idolatría Sabes que lo más difícil para un pastor Es de que Dios te habla Y te da instrucciones acerca de algo Acerca del proyecto de la iglesia Acerca de ir y salir y predicar O ir y, y, y comprar masillas o, o, o venir y trabajar Y es muy difícil Cuando la gente nomás pone esa cara Y tú estás muriéndote acá arriba y nomás sale juicio, sale crítica y luego Ven en el carro del pastor o de los pastores ¿Verdad? Dicen Ven que Dios bendice a una persona y Empiezan a juzgarlo, empiezan a criticarlo Pero en fin por ahí hay una publicación ¿Verdad? de, de, de la vida de un pastor que tiene un buen carro y lo critican. Tiene un carro carcanchita y lo critican, ¿verdad? Tiene, vive en una vecindad y que es digno también, lo critican, lo juzgan, ay, que no tiene fe, vive en una mansión, ay, mira toda la lana. No. Yo, quiero, yo, yo creo que Dios, Dios quiere que nosotros dejemos todo eso a un lado. El juicio, la crítica, la murmuración. El pueblo de Israel estaba, estaba en Jericó Y Dios le da instrucciones De que den una vuelta diaria Y al final de esos días Iban a dar siete vueltas Pero Dios les dice Algo muy importante No abran la boca Cierren el pico Ni, ni se les ocurra hablar y así es Dios. Dios empieza a hacer algo en tu vida. Pero Dios no te está pidiendo tu opinión. Dios no te está pidiendo tu opinión. ¿Se acuerdan de los, de los hombres espías que fueron a, a. Se introdujeron a la tierra, ¿verdad? Donde fluye leche y miel. Los manda y se chequen geológicamente cómo está. Este, los árboles, los ríos. Eh, lo, los hombres, los gigantes Quienes viven allí Y vengan y den un reporte Y esos hombres fueron Y otros dos ¿Verdad? Y de pronto llegaron estos hombres Y le dijeron Este ah, Sí ¿Verdad? Eh. Llegaron y le dijeron ¿Sabes qué? Esos diez No se puede O sea ahí no se puede porque son gigantes. Están los gigantes. No se puede. ¿Sabes qué? Dios no les había ordenado traer la opinión. Nomás ir y dar reporte de lo que Dios les iba a dar. Dios no pide opinión de nosotros. ¿Qué acaso? El, el, el barro le dice a Dios ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estamos? En las cinco La seis Actitud de impaciencia La actitud de impaciencia Lo quiero todo, lo quiero ya Y Dios no trabaja así Ayer me tocó dar el tema de Job y fue de gran bendición, pastor. Bueno, para mi vida, no sé para los que me escucharon, ¿verdad? <risa> o sea, me habló a mí y yo estaba así como casi casi llorando, ¿verdad? Con el moco abierto, ¿verdad? preparando el mensaje y de hecho por aquí están los mocos, no sé dónde quedaron. ¿verdad? Este, y ya no sé si eran esos o era el gel que se me estaba cayendo. Y yo me puse como en la vida de Job, y en resumen, la síntesis de Job es hacer el, el porqué, porque el sufrimiento de los justos, la respuesta, el por qué los justos sufren, y claro que había un plan detrás de todo ello, ¿verdad? Job era el campo de batalla entre Dios y Satanás. Job era. El haz de Dios Sobre la mesa El orgullo de Dios Pero no era el sufrimiento Y a Job nunca se le dijo Lo que pasó arriba Job nunca Job murió sin saber Qué, qué onda, qué pasó Y el resultado era esto Buscar las respuestas Del por qué sufrir Del por qué de la vida Y Dios en los capítulos este, Últimos Le habla y al final trata de decirle Job no hay respuestas para el ser humano de todo lo que yo planeo, de todo lo que yo hago, de todo lo que yo estoy creando. ¿Por qué? Porque la impaciencia del hombre, la impaciencia del hombre no puede entender los preceptos que Dios está haciendo. Cada vez que Dios trae una calamidad a mi vida, cada vez que Dios trae un problema a mi vida yo ya aprendí y le digo, Señor ok, ok está bien. Lojito y cooperando porque okay, no voy a hacer nada Señor ayúdame a entender, ayúdame a entender Qué es lo que estás haciendo en mi vida Qué es lo que quieres no quiero regarla Señor qué quiero hacer, qué, qué, qué puedo hacer por ti Y Dios dice no me estorbes, no me estorbes <risa> Dios no necesita ayuda solamente que creas En Él, Santiago 5:7 dice por tanto hermanos Tengan paciencia ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia? Dice hasta su venida <ríe> Ni modo <ríe> Hasta que Él venga vamos a tener paciencia Dicen miren cómo espera el agricultor A que la tierra dé su precioso fruto Y que con paciencia Aguarda las temporadas de lluvia Así también ustedes manténganse firmes Y guarden con paciencia La venida del Señor que ya se acerca No se quejen Unos con otros hermanos Para que no sean juzgados Número 7 La actitud de la excusa O de la ofensa ¿Cuánta gente se va de la iglesia? Porque Hay algo Hay un sentir en la iglesia Hay una orden del pastor o una dirección de parte de la iglesia Y como no están dispuestos a hacerlo Ponen una barrera que se llama excusa Y la segunda táctica es la ofensa Y me voy de la iglesia ¿Y sabes qué? A un pastor le duele eso Porque llegan a ser hijos Donde tú sufriste con ellos donde estuvieron enfermos, fuiste al hospital, los casaste y los ves en el mundo totalmente. ¿Sí o no duele, pastor? pastores? Duele. No crean que somos de palo cuando la gente pone excusas y se ofende, pero el ser humano así es. Nos ofende, vivimos en la generación de cristal, ¿verdad? Todo te ofenden Te pueden bloquear para siempre Lo que hagas, lo que vendas Lo que dices Totalmente te destruyen tu vida Pero nos ofendemos de cualquier cosa Y decimos es que yo no soy corajudo Tú eres el que me haces enojar <risa> ¿Verdad? Y ponemos la excusa Y esto viene desde Adán y Eva Eva peca Dios va Con Adán Y Dios dice a mí no me mires Fue la mujer que tú me diste <ríe> Y luego va con Dios va con, Adán, con, va con Eva Y luego Eva le dice No, a quien tú le dices la orden Fue, a, fue a Adán, no a mí Chéquenlo Y lo va de vuelta Y dice no fue el diablo el que me hizo Pero nos pasamos la bolita No aceptamos Y siempre ponemos La excusa Y nos ofendemos Y la número 8 Yo quise que este tema fuera un poco tranquilo Y el piano me ayudó mucho A no alocarme Pero el número 8 Es un bonus. La actitud de la duda O la actitud de no confiar En que Él tiene el control absoluto En una situación que tú estés pasando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que haces Cuando tienes una situación muy difícil en tu vida? ¿Qué actitud vas a tener Cuando te dan un reporte de una enfermedad terminal En ti es más fácil Pero en la vida de alguien A quien tú amas Duele hasta el alma Cuando tú sales del doctor De la clínica y te dicen Y tú ya vas a saber De qué vas a morir Qué actitud vamos a tener tú y yo Vamos a dudar O vamos a confiar en Él Y es una actitud muy poderosa Porque Dios está viendo Esa actitud Tú dejas entrar el temor O le dices Señor Tú tienes todo el control de mi vida Yo me acuerdo hace algunos años Mi hija no, no pudo venir en esta noche No alcanzó mi hija Brianna Mi hija Briana iba a morir en los Estados Unidos Cuando tenía 6, 7 meses Dios tomó el control de su cuerpo y pues todos nacieron allá y regresamos a Guadalajara a vivir. Aquí vivimos siempre. Y a los dos años empieza a tener el mismo, este, este, características de enfermedad. Y mi esposa y yo nos vimos. Y entró mucho temor de querer. O más bien de recordar que estábamos así a punto de perderla. Y que se asomó de vuelta esa enfermedad. Y fuimos a, 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 al hospital, al hospital civil. Y, y Dios me retó mucho esa noche. Y yo sentí que Dios me estaba viendo. Ya era pastor de una iglesia donde donde hablábamos mucho de fe, le creíamos mucho a Dios. Y yo dije, o escojo creer, o mi actitud va a ser, ¿y, Dios, ¿y dónde Dios está en esto? ¿O dónde estás tú, Señor, que yo que te sirvo? Salió el doctor y yo estaba en la rampa de, de ahí del de, de, de hospital. Y estaba triste, llorando Y me dijo el doctor No tengan muchas esperanzas de vida Tu hija va a morir Yo estaba así Y yo me propuse en mi corazón Creerle a Dios Y le dije Mi actitud va a ser creerte Señor Te voy a creer Como dice el canto En ti confiaré ha sido siempre fiel Ese canto es muy poderoso Gigi. Yo sé que tú mueves montañas Obviamente no me sabía ese canto No había ese canto Y Dios sanó al final Mi hija, mi hija Dios la sanó Pero saben lo tremendo de esto Que yo siempre le llevaba comida a mi esposa Digamos tres, cuatro lonches y yo la veía más flaquita, ¿verdad? Dije, ¿no te los comes? Dice, es que no, dice, no. ¿Pero por qué no te los comes? Dice, es que, mira, y vinieron algunas mujeres. Estas mujeres vienen de este pueblito, de este, de este rancho y no tienen que comer. Y no tienen dinero. Dije, me hayas dicho, hubiera traído más. Y subí ahí al lugar donde estaba mi hija postrada, entubada, y que mucha gente no tenía dinero para comer. Que venían a una consulta médica Y se quedaban acá en Guadalajara Por 15 días, por un mes Y desde, desde ese entonces Yo regresé a mi iglesia Les dije Yo quiero Que llevemos jabón Pasta de dientes Toallas Rollo Y vamos a llevar comida Y vamos a llevar la palabra Y vamos a ir Y les vamos a predicar y la, el primer día que fuimos, fueron cerca de... Llevamos 200 platos, 200 platos se acabaron. No nos dejaban meternos ahí a la rampa de emergencias, ahí en el centro médico. Y, yo le, y, y el policía me dijo, es que no pueden subir sus camionetas aquí para dar alimento. Le dije, ah, no podemos subir, tenga un plato. Ah, está bien, ¿dónde, dónde les ayudo, verdad? Era, y así, y llegaba el doctor, los directores, y es que no pueden, ahí les va un plato, ahí les va un plato, ¿verdad? Este, Dios nos decía que les diéramos plato Y ya ah, gracias ahí les mando a las enfermeras Y así todo ese tiempo Cada semana que íbamos todos los viernes Mucha gente hambrienta Se predicaba 10 minutos Y 10 minutos tú estabas, estabas viendo a la gente Llorar y llorar y llorar Y milagros Una vez les conté de un, de un jovencito que, 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 que su mamá sanó de cáncer y que, los, que, que en el centro médico estaban allí Diciéndole a este joven No sabemos qué hacer Tu, tu, tu mamá tenía estaba invadida de cáncer Y, y ya no tiene cáncer Y va, va a estar registrada en el libro de, de, de no sé qué, cómo nombró De que tenía cáncer y ya no tiene cáncer Y mucha sanidad, muchos milagros Y Dios me habla y me dice Qué bueno que decidiste tener una actitud Para yo enseñarte Que aquí había mucha necesidad ¿verdad? Tu hija está sana Tu hija no tiene nada ¿verdad? Vamos a ponernos de pie Dale un aplauso Señor A veces no sabemos Lo que está pasando en nuestras vidas Tal vez nunca vamos a saber Lo que, lo que va a estar pasando Pero yo te quiero animar A que tu actitud Pueda ser Señor aquí estoy Ya me enfade ¿A poco no se enfada uno de criticar? ¿A poco ¿A poco uno anda así Alegre cuando juzga Cuando, cuando vas al cine y juzgas Y ves una película y sales No, no me gustó verdad este, Y vas a un restaurante Y no te tienen bien y tráeme el mesero Tráeme, tráeme el gerente Y pura, puro juicio, pura crítica Y una mala actitud y Jesús dice aprendan de mí que soy manso y humilde La mansedumbre se necesita para que Dios te moldee Y la humildad para que Dios pueda hablar en, en tu vida Y tú puedas ser aceptado delante de Él Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes yo no sé tú Pero yo quiero hallar gracia delante de Dios De cualquier situación no importa lo que tú estés pasando en tu vida No importa No importa si sea una enfermedad No importa si te deben dinero No importa lo que estés pasando La verdad no tengo ni ideas para poder ministrar Pero déjame decirte Que si, si tu actitud Es la correcta delante de Dios Dios va a ser Dios va a bendecirte bastante En algunos va a ser estragos en su vida Porque estamos así de que las puertas se abran y, y, y llegue eso que estás esperando Me acordé de algo chistoso verdad Tal vez vas a salir de aquí Y eres una jovencita que estás orando por Por tu varón Vas a salir de aquí Y la llanta va a estar ponchada Y vas a decir dónde, ¿Dónde está Dios en esto ¿verdad? Pero si tú dices gracias Señor Tal vez el hombre de tu vida va a venir Y va a cambiar la llanta por ti <ríe> ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Las solteras nomás, por favor Las solteras, las solteras, ¿verdad? Sí, sí, sí sí, sí. ya había Susi que iba a decir ¿Verdad? Ah, no. ¿Ah? Padre en esta noche yo te doy gracias Por tu palabra Gracias porque mi actitud es puesta delante de ti Gracias porque como este hombre Job Nunca supo lo que le estaba pasando Nunca supo que él fue el campo de batalla Y donde tú tuviste contentamiento con su vida tú, Él fue el orgullo Señor de, de una persona recta Delante de ti Señor pero que desgraciadamente vinieron sus amigos y le empezaron a inyectar veneno su esposa y al final tú lo confrontaste Señor y yo digo en esta noche quiénes somos para poder decirte qué haces Señor en mi vida yo simplemente en esta noche Señor te digo que somos materia dispuesta para que tú obres en nosotros y que tú en el momento de la prueba tú guardes nuestro corazón nuestros pensamientos que posteriormente reflejan una actitud padre yo te doy gracias por cada persona aquí en esta noche cada persona en este lugar yo no sé lo que estén pasando si hay alguna situación Señor que ellos ya no pueden más Pero su actitud determinará que esa bendición llegue hoy o tarde 40 años Y yo creo que puede ser hoy mismo Señor que hoy mismo tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición Gracias porque somos un pueblo que escucha tu voz Un pueblo que anda conforme a tu corazón Señor Líbranos de toda queja, de toda murmuración de, ser, de sentirnos ofendidos Señor Líbranos Señor de todo Señor Lo que es la naturaleza del enemigo Porque tú das gracia al humilde Señor Yo te doy gracias Señor Gracias en esta noche. Yo quiero preguntar algo. ¿Hay alguna persona que haya venido por primera vez? ¿Pudiera ver su mano? ¿Alguna persona que haya venido por primera vez? ¿O todos somos de casa? Creo que todos somos de casa, ¿verdad? Muy bien. Pues que Dios te bendiga. Centro Cristiano Amigos